0: In vielen Situationen in unserem Leben entscheiden wir uns für die bequeme Option. Gehe ich zum Sport oder bleibe ich auf dem Sofa und schaue Netflix? Lerne ich für die Prüfung oder genieße ich mit einem Getränk in der Hand die Sonne? Koche ich was Frisches oder tut es auch Fast Food? Aber merkt ihr was? Sich bewegen, für die Prüfung lernen, sich gesund ernähren. Das sind oft gerade die Optionen, die etwas anstrengend sind und die vielleicht auf den ersten Blick sich gar nicht so gut und belohnend anfühlen, die auch eigentlich gut für uns wären.
1: Wie funktioniert das eigentlich mit der Motivation? Egal, ob fürs Studium oder für mehr Sport. Und was haben Hirnnerven mit Fertigpizza zu tun? Synapsen. Synapsen.
0: Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Ich bin Corinna Hennig. Willkommen zur Slam-Woche bei uns im Synapsen-Podcast. Wie alle 14 Tage bieten wir auch heute wieder einer Wissenschaftlerin eine Bühne, um ihre Forschung selbst zu erklären. Und das nicht nur verständlich, sondern auch möglichst kurzweilig. Es ist die sechste Folge in dieser Science-Slam-Staffel. Das heißt, ihr könnt jetzt online alle Folgen nochmal anhören und dann abstimmen darüber, wer euer Favorit ist. Den Link dazu verraten wir euch am Ende dieser Folge. Heute im Ring Monja Neuser, Psychologin und Neurowissenschaftlerin an der Uni Tübingen. Und bei ihr geht es heute um die Wissenschaft des Wollens. Hallo Monja. Hallo. Es gibt ja dieses klischeehafte Vorurteil, Psychologie studiert man eigentlich immer, um sich selbst zu therapieren. Genau. Ist bei dir auch so, oder? Was ist deine Motivation gewesen, in diesem Forschungsbereich unterwegs zu sein? <lacht>
0: Corinna, genau das. Also ich habe mir dann irgendwann gedacht, wenn ich das immer entgegnet bekomme, wenn ich mich vorstelle, ich kann doch die armen Menschen nicht im Irrglauben lassen. Also habe ich angefangen, mich selbst besser verstehen zu wollen, mich selbst therapieren zu wollen und bin in einem unglaublich interessanten Forschungsgebiet gelandet, wo es auch viel um Essen geht. Was machst du da konkret? In der Arbeitsgruppe am Uniklinikum in Tübingen, da untersuchen wir die neurowissenschaftlichen Grundlagen von Belohnungsverarbeitung. Und weil sozusagen die erste Belohnung, die es für Lebewesen auf der Welt gab, das Essen und die Nahrungsaufnahme ist, ist das natürlich ein ganz spannendes Forschungsgebiet, um diese wirklich breiten Mechanismen ganz konkret zu untersuchen.
1: Und was war der Grund von der Psychologie, ein bisschen mehr in die Neuro-Richtung zu gehen? Worin liegt für dich die Faszination?
0: Also der Grund ist ziemlich banal, dass ich nach meinem Bachelorstudium erstmal keinen Masterplatz bekommen habe. Und dann habe ich ein Jahr lang ein Praktikum äh, im Klinikum in Dresden gemacht und da Menschen ins MRT geschoben als wissenschaftliche Hilfskraft. Das fand ich so faszinierend, dass man die Gehirne einfach angucken kann und dass man die Gehirne bei der Arbeit angucken kann, dass ich dann beschlossen habe, Kognitionswissenschaft zu studieren. Und die Kognitionswissenschaft ist eine ganz coole Mischung zwischen Psychologie und Neurowissenschaft. Dann kommt da noch ein bisschen Philosophie des Geistes mit dazu, Linguistik und Informatik. Also man versucht, die Funktionsweise des Gehirns über eine künstliche Nachbauweise besser zu verstehen.
1: Nun gibt es ja Berufe, denen man auch in der Freizeit nicht entkommen kann, weil Freunde einen immer wieder sowas fragen wie, wo ich dich gerade sehe, kannst du dir mal meinen Computer angucken? Bei IT-Leuten zum Beispiel. Oder bei Ärzten, ich habe da so ein Rückenproblem, kannst du da mal was zu sagen? Kriegst du auch solche Fragen? Also Monja, wie kann ich es denn anstellen, mich besser zu motivieren, weniger zu essen, mehr Sport zu machen zum Beispiel?
0: die kriege ich natürlich oft gestellt und meine Antwort ist dann echt auch immer die langweilige, Na ja, das kommt ganz drauf an. Also auch wie ihr nachher sehen werdet, die Lösungen klingen immer so einfach und die Lösung kennt ja auch jeder, aber warum wir das nicht schaffen, die umzusetzen, das liegt dann immer an sehr individuellen Faktoren und da nehme ich mir dann auch gerne ein bisschen Zeit, um das herauszufinden.
1: Okay, dann trete ich jetzt beiseite und lass dich loslegen. Hier kommt deine Slam-Zeit bei uns im Synapsen-Podcast. Ring frei.
0: Die lange Leitung zur Motivation oder eine Antilope ist keine Tiefkühlpizza. Manchmal tun wir echt ulkige Dinge, um etwas zu bekommen, was wir im Leben wollen. Man denke mal an die unzähligen Liebesbriefe, die wir geschrieben haben, in der Hoffnung, dass das Mädchen oder der Junge unserer Träume endlich erkennt, dass wir füreinander bestimmt sind kennt ihr vielleicht. Wir Psychologen nennen das Motivation, also die Bereitschaft, einen enormen Aufwand zu betreiben für etwas, von dem wir uns eine Belohnung versprechen. Zur Motivation wurde schon viel geforscht und natürlich immer mit der Belohnung im Hinterkopf dann mehr über den Menschen zu verstehen oder Ruhm und Ehre als Wissenschaftler zu erlangen. Für ganz grundlegende Erkenntnisse zur Motivation gibt es sehr eindrückliche Forschung an Mäusen und Ratten. Das liegt daran, dass die nicht so kompliziert denken wie wir Menschen, aber im Grunde eine ganz ähnliche Hirnstruktur haben. Die klassische Forschung zur Motivation bei Mäusen sieht dann so aus. Die kleinen Nager lernen, dass sie eine Belohnung, also etwas zu fressen, kriegen, wenn sie einen Hebel drücken. Etwa so wie Lieferando für Mäuse. Die Maus hat Hunger. Die Maus drückt den Hebel und bekommt ihre Lieferung Freihaus. Haus. Deskapieren die dann ziemlich zuverlässig und bestellen sich ihre Snacks per Knopfdruck. Bietet man den Mäusen zwei verschiedene Hebel mit unterschiedlichen Bezahloptionen, also wie viele Drücker nötig sind, um eine Belohnung zu erhalten, entscheiden sich die Mäuse eher für die weniger anstrengende Option. Es sei denn, eine von den beiden Optionen ist so eine richtige Schlemmerei. Weil bei höherer Belohnung steigt dann auch wieder die Bereitschaft, sich dafür ordentlich anzustrengen. Wer zum Beispiel an einem Doktortitel interessiert ist, der kennt das. Da ist man bereit, eine ganze Menge Tasten zu drücken, bis so eine Doktorarbeit geschrieben ist und man mit Ruhm und Ehre und einem Doktorhut belohnt wird. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Viel Motivation, viel Aktivität. Wenig Motivation, wenig Aktivität. Ja, und gar keine Motivation? Das ist eine Depression. Menschen, die an einer Depression leiden, haben häufig eine veränderte Wahrnehmung von der Belohnung oder von den Kosten. Und das endet dann mit der oft auch unbewussten Entscheidung, gar nichts mehr oder wirklich sehr, sehr wenig zu tun. Aber wir müssen gar keine schweren psychischen Krankheiten betrachten. In vielen Situationen in unserem Leben entscheiden wir uns für die bequeme Option. Gehe ich zum Sport oder bleibe ich auf dem Sofa und schaue Netflix? Lerne ich für die Prüfung oder genieße ich mit einem Getränk in der Hand die Sonne? Koche ich was Frisches oder tut es auch Fast Food? Aber merkt ihr was? sich bewegen, für die Prüfung lernen, sich gesund ernähren. Das sind oft gerade die Optionen, die etwas anstrengend sind und die vielleicht auf den ersten Blick sich gar nicht so gut und belohnend anfühlen, die auch eigentlich gut für uns wären. Unsere Motivation ist damit eng verbunden mit Gesundheit und gesundem Verhalten. Und obwohl wir alle wissen, wie das theoretisch geht mit dem gesunden Verhalten, fällt es uns doch immer wieder erstaunlich schwer, das durchzuziehen. Das liegt daran, dass unser genetisches Programm auf Energiesparen ausgelegt ist. Ist ja auch logisch. Wenn unsere Vorfahren eine Antilope hinterherjagten, dann war das zwar womöglich ein schmackhaftes Abendessen für den ganzen Stamm und hat eine ganze Woche lang gereicht. Aber wenn man so eine Antilope zu lange hinterherjagt, dann läuft man Gefahr, dass man irgendwann mit einem Schwächeanfall zusammenklappt. Und wenn dann zufällig ein paar süße Beeren am Wegrand wachsen, na ja, dann lässt man so eine Antilope halt mal laufen. Lieber ein bisschen schnellen Kick, als dass uns die Antilope weiter auf die Nerven geht. Ich nenne das die Tiefkühlpizza-Option. Also das, was gerade so ohne viel Aufwand verfügbar ist und halbwegs satt macht, aber nicht wirklich geil ist. Eigentlich wie so ein mieses One-Night-Stand. Ohne viel Aufwand verfügbar, aber naja, eben Tiefkühlpizza. Energiesparen und die naheliegende Option pflücken oder sich doch noch einmal anstrengen und einem anderen Ziel hinterherrennen? Die meisten Entscheidungen dieser Art trifft unser Gehirn tatsächlich mehr so aus dem Bauch raus und dass unser Bauch da in Sachen Motivation so viel mitreden kann, liegt am Vagusnerv. Der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv, aber er hat auch Kontakt zu vielen Organen, zum Beispiel dem Magen und dem Darm. Und über diese lange Leitung werden dann Informationen ausgetauscht. Wenn wir zum Beispiel etwas essen, dann meldet der Vagusnerv ans Gehirn, dass Nahrung im Magen ankommt und damit neue Energie vorhanden ist. Und jetzt kommt der Clou. Die Signale, die über den Vagusnerv im Gehirn ankommen, werden noch in zahlreichen anderen Hirnregionen weiterverarbeitet, die was mit Belohnungsverarbeitung zu tun haben und unser Verhalten steuern. Ob wir also losrennen oder uns mit dem begnügen, was eh schon da ist. Der Vagusnerv ist damit sozusagen derjenige, der die Bestellung übermittelt. Antilope oder Tiefkühlpizza. In einem Forschungslabor in den USA an der Yale-Universität, da haben sie solche Signale des Vagusnervs in Mäusen mit einer speziellen Technik künstlich erzeugt. Mit Lichtreizen wurden die Fasern der Mäuse-Vagusnerven, die vom Magen und Darm Richtung Gehirn gehen, aktiviert. Die Forschenden konnten dann beobachten, dass die Mäuse nach der Vagusnervstimulation viel motivierter waren, also viel öfter den Hebel gedrückt haben. Irgendwie hat diese Vagusnervstimulation dazu geführt, dass sich das für die Mäuse mehr gelohnt hat. Ja, und ähm, kann man jetzt mit der Vagusnervstimulation auch bei Menschen die Motivation beeinflussen und sie dazu bringen, sich mehr anzustrengen? Bei Menschen kann man den Vagusnerv ebenfalls gezielt stimulieren. In der Medizin verwendet man dafür üblicherweise elektrische Reize. Allerdings war das bis vor ein paar Jahren noch mit echt aufwendigen Operationen verbunden, weil man diese Elektroden irgendwo implantieren musste. Und damit wir da an der Uni mit forschen können, ist das natürlich gar nicht so praktisch. Mittlerweile gibt es aber sehr viel einfachere Methoden, zum Beispiel mit schwachen elektrischen Impulsen am Ohr, wo einige Nervenbahnen des Vagusnervs entlang verlaufen. Gerade als ich mit meiner Masterarbeit angefangen habe, da wurde in Deutschland ein Gerät zugelassen, mit dem man solche schwachen elektrischen Impulse am Ohr ganz einfach anwenden konnte. Man klemmt sich da so eine Elektrode einfach ans Ohr, das sieht dann aus wie so ein Kopfhörer, und darüber werden diese Stromimpulse gesendet. Und die aktivieren die Nervenbahnen. Wie cool ist das denn, haben wir gedacht. Und mit diesem Gerät haben wir eine Studie durchgeführt, die ganz ähnlich wie die mit den Labormäusen funktioniert. Unsere Versuchspersonen saßen dann vor einem Computer. Da haben sie ein Spiel gespielt, bei dem sie Punkte gewinnen konnten, indem sie eine Taste auf einem Gamecontroller drückten. Und je schneller sie gedrückt haben, desto mehr Punkte haben sie gewonnen. In der Aufgabe gab es dann verschiedene Durchgänge mit viel und mit wenig Gewinnpunkten. Und weil die Aufgabe echt eine ganze Weile gedauert hat, war das mit der Zeit wahnsinnig anstrengend. Am Ende konnten die Versuchspersonen ihre Punkte aber gegen Geld und etwas zu essen eintauschen. Es gab zwar keine Pizza, aber weil die Versuchspersonen Morgens und ohne gefrühstückt zu haben, zu uns ins Labor kam, gab es für sie als Belohnung für ihre Anstrengung ein köstliches Frühstück. An einem Termin haben wir dabei den Vagusnerv stimuliert und an einem anderen Termin haben sie die gleiche Aufgabe mit einer Kontrollbedingung ohne Vagusnervstimulation durchgeführt. Am Ende kann man diese beiden Bedingungen dann für alle Versuchspersonen vergleichen. Und siehe da... Die elektrische Stimulation des Vagusnervs am Ohr hat tatsächlich die Motivation erhöht. Ganz ähnlich wie die Mäuse im Labor haben unsere Versuchspersonen mit der Vagusnervstimulation viel mehr den Taster betätigt, um die Belohnung zu bekommen. Und das übrigens auch für die Tiefkühlpizza-Option, die eigentlich erst mal gar nicht so ertragreich schien. In so einer Studie ist es natürlich erstmal nur ein ganz kleiner Effekt, der da beobachtet werden kann. Trotzdem, vielleicht wäre das ja eine geeignete Methode, um langfristig die Motivation für gesundes, aber erstmal nicht so bequemes Verhalten zu unterstützen, sozusagen der Antilope weiter hinterherzurennen. Mir fällt da spontan ein Vagusnervstimulation vor dem Joggen zum Beispiel oder Vagusnervstimulation vor der Steuererklärung oder eben zur Förderung der Motivation, sich gesund zu ernähren. Quasi Vagusnervstimulation gegen Tiefkühlpizza. Die Vagusnervstimulation könnte damit auch in der Behandlung von Depressionen zum Einsatz kommen. Wie schon gesagt, Depression geht ja häufig mit einem Verlust von Motivation einher. Und die Vagusnervstimulation als Behandlung bei Depressionen einzusetzen, klingt da echt vielversprechend. Es braucht da natürlich noch einiges an Forschung, vor allem auch mit Patienten, bis so eine Methode tatsächlich in der Behandlung angewendet werden kann. Ja, und in der Zwischenzeit könnte ich mir ja mal ein bisschen Vagusnervstimulation gönnen, um endlich meine Doktorarbeit fertig zu tippen. Das wäre doch mal was. Aber erstmal gönne ich mir jetzt etwas Nervennahrung. Irgendwie, ich habe so Lust auf Pizza.
1: Mm, Pizza. 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 Vielen Dank, Monja Neuser, Neurowissenschaftlerin von der Uni Tübingen. Und wie immer sagen wir hier nochmal, Äußerungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Wir produzieren diesen Podcast-Slam in Kooperation mit Julia Offe, die von Hamburg aus Science Slams organisiert. Da kann man unsere Protagonisten auch live und in Farbe auf der Bühne sehen. Den Link dazu findet ihr unter ndr.de synapsen. Und dort kann man bei uns jetzt auch abstimmen für einen der sechs Slammer und Slammerinnen in unserer zweiten Staffel. Kommt zahlreich auf die Website und lasst eure Stimme da für euren Favoriten oder eure Favoritin. In der kommenden Woche geht es hier mit einer normalen Podcast-Folge weiter. Dann geht es um das Thema Antibiotikaresistenzen. Mein Name ist Corona Hennig. Danke fürs Zuhören und bleibt der Wissenschaft treu. Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.